0: Bueno, ¿qué les parece si pasamos lista para empezar esta... Esta semana, que sea una excelente semana para todos ustedes, Depredador, mecenario, Depre, ¿cómo estás? De los tramos por donde se dice que hay zonas arqueológicas en el tren Maya, esto no impactará en tiempo y costos sumados a lo que no tiene. Bueno, el costo del tren Maya sube un día sí y otro también, cuando no es por pasar por reservas de la biosfera, que es materialmente toda la península, al igual que zonas arqueológicas. Es una zona pues materialmente infestada de eh, ruinas arqueológicas pues por la civilización. Magia ya que ahí floreció en todo lo que es la península de Yucatán y hacia todavía Centroamérica, eh, Guatemala, Tical, Belice, en fin, hay grandes cantidades de vestigios arqueológicos por ahí. Héctor Martínez, ¿cómo va el show del robo, no robo de los medicamentos? Pues dice el presidente que están investigando una semana después, una semana después, es muy raro, es muy raro, yo voy a mantener mi escepticismo hasta no ver videos pues de los supuestos... Eh, 15 15 malandros que en dos camionetas entraron a la bodega y se llevaron las medicinas, que por otra cosa no son medicinas que se puedan vender así en el mercado de la pulga el día de mañana, ¿eh? Y tienen un cierto tratamiento de condiciones de frío, en fin, no, 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 no suena, no suena lógico, lamentablemente porque es un crimen verdaderamente. Julia León, buen día Julia, cómo estás Fernando González, vamos México, vamos, eso está bien, vamos México. Antonio Díaz, bonito inicio de semana para todos, buenos, eh, bu buen día. René Franco, cómo estás colega querido, robo de medicamentos, la estatua de color. Dice la CNB que siempre no. Exactamente, René. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este, pues se echó para atrás con los lineamientos originales que había puesto. Ahí hay un problema de comunicación grave de la autoridad regulatoria con los bancos, con los bancos eh, que tampoco son hermanitas de la caridad, pero hay que ponerse de acuerdo con ellos. Mike White, buen día. Saludos desde Leedomex. Y el buen Mauricio cumplió su amenaza de no estar presente hoy. Pues al lunes, al lunes, querido Mike White, este. Pues ay, Después de poner la última cucharada en la pared que está levantando en su casa, pues echó sus chelas y ahí, ahí se quedó el buen Mauricio. René eh, Franco, Aleida Chavarría, buen inicio de semana. Rocío Hernández, feliz inicio de semana. Paco Guerra, buen día, chavalón, caray. Gracias, Paco. Ese Mau y sus al lunes. Ma, Francisco Guerra, el siguiente show en la pista principal del circo a la Cuatro es el robo magistral de medicamento oncológico. Híjole... Este, yo mira, yo no sé si reír o de veras llorar, Paco. Este suena a burla, pero tratándose de estos chicos, de estos niños que luchan todos los días, que los vemos ahí con sus papás luchando contra el cáncer, es verdaderamente una desgracia. Hermano Vicente, cómo estás desde Monterrey, Paco García, cómo ves el sobrecosto de las obras faraónicas del presidente? Pues ahí está, ya hay sobrecostos en el aeropuerto, en la central avionera de Santa Lucía, en el tren Maya. Y en la refinería de dos bocas, que por cierto, cada vez pasan más videos de avances de las obras. Hoy me dio mucha risa porque en una de las horas, creo que era dos bocas, decía el la ampliación de la plataforma base del edificio de 80 metros lleva un 65% de avance, padrísimo Se, imagínense nada más 80 metros qué horror, bueno César Flores eh, eh, Lemus, ojalá quieran reactivar la economía del país, aún, aún que está, eh, resulta que en Baja California nos aplicaron el 19% de IVA en las importaciones con el pretexto del COVID-19, César, mándanos más información, no tenía yo conocimiento de esto, quizás es Estamos muy atentos ahí en California con las trapacerías que hace el gobernador que tienen ahí, aunque sea por dos años. Pero pásanos información de esto, no, no, no lo tengo registrado. Juan Ramón, no, YouTube. Ari Loe, eh, Rubén Rodríguez, eh, Chico Travieso, no sé si me sepa algo. Rubén Rodríguez, ah, es mi primo. Javier Piñón, hola mis cuatachanes. Sergio Alvarado, la gran pregunta es: el señor Flores Arellano se dio un San Lunes. Está trabajando, la verdad, este, ya, ya no lo voy a bullear. Está trabajando él. Miren, él es un periodista de carrera, pero no crean que es serio. Corre de una televisora para otra para sacar este, sus, múltiples, sus múltiples, sus múltiples gastos. Sergio Alvarado, Efren. Eh, eh, ¿Y qué pasó con la moral económico? Economía del morral. <risas> economía del Morral. No, no se sacó a Andrés Manuel el premio Nobel de Economía. Gerardo Enrique González Granillo, gracias. ¿Crees que el extrañísimo robo de medicamentos oncológicos crece en esto? La pregunta que tenemos en Facebook hasta ahorita, sí, desafortunado, solamente 4% de quienes están contestando esta pequeña encuesta, no, la 4T ni los compró. Qué horror, 96, 96%. Bueno, vamos a ver, el viernes, el viernes pasado, Tuvo un apagón el sistema por el cual se hacen las transacciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Una de las dos bolsas que operan en México, recuerden. La otra es la Bolsa Institucional de Valores Viva, que no, que no tuvo problema. Alguno que estuvo transaccionando sin, sin problema. La bronca es que simplemente la Bolsa Mexicana de Valores informó por reglamento suspendemos las operaciones. Al filo de las 11, 11 y media de la mañana. Seis horas después, ya cuando en viernes, imagínense, por ahí de las cinco o seis de la tarde ya todo el mundo anda en otro, en otro rollo, en otra frecuencia, ya por ahí la Bolsa Mexicana de Valores dijo que fue un error ocasionado por un proveedor de tecnología y descartó un ataque cibernético. Explicación no pedida, ahí se las dejo de tarea. Hace falta claridad, yo creo, y hace falta ver el tema de ciberseguridad. Recuerden lo que ya ha pasado con el SPEI, con algunos bancos y ahora con la Bolsa mexicana de Valores. Espero, no estoy sugiriendo nada, más bien, no estoy afirmando nada, pero habría que checar, habría que checar bien. Y bueno, en un tema, en un tema que tiene que ver con el alcoholito, con el alcoholito, fíjense que el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz presentó una iniciativa interesante. Él es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión de Presupuesto. Presentó una iniciativa para simplificar el cobro y modernizar el cobro del Instituto Especial sobre Productos y Servicios de las Bebidas Alcohólicas. Fíjense qué interesante. No implica un nuevo gravamen. Lo que propone el diputado Pérez Negrón es que ahora este impuesto se determina en función del contenido de alcohol que contenga la, be la bebida para simplificar su pago. Esto ¿En qué, ¿En qué redundaría? En que el, el que el cobro del impuesto se haría una sola vez y no a través de toda la cadena desde producción a distribución. Si lo determinas, como lo hacen ya en otros países, con base en el grado de alcohol que tenga la bebida, entonces cobras una sola vez el impuesto al salir al salir de la fábrica hacia su Punto de distribución. Pasaría de fiscalizarse entonces de casi 900 mil establecimientos a solo 3 mil fábricas que producen este tipo de bebidas. No es un impuesto nuevo, pero podría recaudar alrededor de 83 mil millones de pesos. Vamos a seguir esta, pues esta propuesta que hace el diputado Pérez Negrón. Y bueno, mañana, mañana ya nos veremos aquí con Mauricio Flores. Recuerden, momento financiero. Cuídense. ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento Financiero, financiero.